0: Krásný den! Vítám všechny diváčky a diváky Svobodné televize u dalšího dílu pořadu Klenoty života. Poprosím vás o kliknutí na tlačítko Odebírat pod tímto videem, aby vám neunikl žádný další díl. Mým dnešním hostem je šamanka a průvodkyně kynějovou Petra Šroubkova. Vítám tě u nás. Já, děkuji za pozvání. Začněme třeba tam, jak jsi se dostala k šamanismu a co pro tebe vlastně znamená. Tak začnu
1: tou druhou otázkou. Šamanismus pro mě znamená životní cesta a možnost si hrát. Protože každá ta zkušenost, každá ta cesta, každý ten výlet, každé to šamanské cestování je vlastně takový krásný hraní si. Takže je to spojení s vnitřním dítětem a ten život je potom takový hravý. Takže to mě na tom baví nejvíc. A k šamanismu jsem se dostala skrze lásku k bubnu. Je to tak 10-12 let, kdy jsem objevila kouzlo afrických bubnů džembe. Hrála jsem i nějakou dobu ve dvou kapelách mm-hmm. a ten zvuk mě naprosto uchvátil a to, co buben vlastně s lidským tělem zmyslí, jaká je to energie, co dělá, jak dokáže pracovat, to mě naprosto uchvátilo. A skrze bubny a spojování se v hudbě jsem se dostala k Od jogy už potom byly hodně malinký a pár krůčků k tomu šamanismu, kdy jsem zkoušela vlastně různé způsoby, jak se sebou pracovat, jak se léčit, jak se posouvat, jak se rozvíjet, a přišel vlastně ke mně šamanismus. A přišel ke mně zase skrze buben, protože na mě vykoukl příspěvek na sociální síti, kdy to byl víkendový seminář jak pracovat se šamanským bubnem, zasvěcení šamanského bubnu, a protože hmm. už jsem ho měla několik let doma a hrála jsem si na něj intuitivně pro sebe a používám ho i při muzikoterapii s klienty na lekcích jógy nebo při úplňkových jogách, tak jsem říkala, je, tak to musím využít maximálně ten potenciál toho bubnu a přihlásím se na ten seminář. Hmm. Ale tam byla podmínka, že je potřeba absolvovat úvod do šamanismu. Takže já jsem nešla nejdřív na bubnování, ale šla jsem na úvod do šamanismu, kde jsem vlastně pořádně zjistila, co šamanismus je. Kde jsem se naučila pracovat se svými silovými zvířaty, šamansky cestovat. A tak jsem se vlastně dostala k šamanismu.
0: Kdo je pro tebe šaman? Musí mít nějaké speciální vlastnosti, schopnosti? A myslíš, že tenhle ten fenomén se dá aplikovat i v evropských podmínkách, nebo je to něco, co vytrhujeme z kontextu, dejme tomu, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, jak se na tohle to díváš?
1: Tak zase odpovím na tu poslední otázku. Evidentní je, že se to dá aplikovat, protože v České republice je celá řada úžasných šamanů, které předávají svoje učení a znalosti dál. A u jednoho takového šamana jsem se učila i já a budu se učit dál, protože je to obrovsky dlouhá cesta a široké spektrum uh, vlastně znalostí a dovedností, uh, které se dají využít právě pro to léčení jak svoje, ale léčení i druhých a posouvání se uh, k té bytosti, kterou chceme být, nebo respektive kterou jsme sem přišli být. Mhm. A uh, určitě vytrženo v kontext, z kontextu toho může být, to může někdy být, tak jako bývá z kontextu, uh, a setkávám se s tím velmi často, vytržená yoga, mhm. že je uchopená vyloženě jenom jako záležitost těla, ale přitom skvítá neomezené obrovské bohatství. A stejně to bude určitě i s tím šamanismem. Takže záleží, kdo to předává dál. A jinak té první otázce, kdo je pro mě šaman, taková nejobecnější a hodně častá definice a mně se moc líbí, je, že šaman je ten, kdo vidí. Vidí myšleno, že to je osoba, která se umí ve změněném stavu vědomí pohybovat v jiných světech, budeme tomu třeba říkat neobvyklá realita, a tam spolupracuje se svými průvodci, se svými pomocníky, ať jsou to silové zvířata a další elementy a pomáhá tím vlastně druhým a nebo sobě. Takže za šamanem přijde vždycky někdo, kdo potřebuje s něčím pomoc, ať je to nemoc fyzického těla, duše, emočního těla, éterického těla, vyhledávají šamana. Takže šaman je v podstatě služebník lidu a léčí. Takže pokud umí komunikovat ve změněném stavu vědomí a s těmi bytostmi, on nedává do něčeho svoje invence, on je pouze prostředník, on získává informace a tomu klientovi, nebo tomu, kdo za ním přijde, říká, co má dělat. Tam je úžasné to, že my si musíme přijít na to, proč se nám ta určitá daná věc děje a většinou to léčení je spojený potom s tím, že ten šaman z té neobvyklé reality předává i informaci o tom, jaké máme provádět rituály. Abychom právě přišli na příčinu té nemoci a zároveň, abychom ji odstranili.
0: Takže šaman je ten, kdo vidí. Tak krásný. Zmínila se tam neobvyklé reality. Uh, můžeš nám nějak popsat, co je to tak? Ta neobvyklá realita, co je to za místa nebo světy?
1: Mm-hmm. Tak dejme tomu, když budeme říkat, že tohle je realita. <laughs> Hodně v úvozovkách, ale budeme říkat, že v tom, do čeho se každý ráno probouzíme a každou noc uleháme, je realita. Mm-hmm. Tak v podstatě ty prostory nebo ta místa, kde se pohybuje šaman, a, a jsou různé jiné paralelní světy. Mm-hmm. V šamanismu se rozděluje vlastně střední svět. V tom středním světě probíhá i ta naše realita, ve které jsme, a potom je dolní a horní svět. Ten horní svět je hodně spirituální, duchovní, tam chodíme většinou za těmi duchovními průvodci. A v těchto dimenzích světech nebo neobvyklé realitě on se pohybuje za pomoci toho, že si změní vlastně stav vědomí. Většinou se to děje skrze buben, ale potom šamani, kteří častěji cestují. A tak už Buben pro svoje cestování nepoužívají, stačí zavřít oči a, hmm. a už tam sem jenom si dám ten záměr, vždycky je důležitý ten záměr, proč hmm. tam jdu a kam jdu, někdy třeba ani nevím, jestli půjdu nahoru nebo dolů, hmm. ale prostě dávám si ten záměr a třeba právě jdu, ta silová zvířata mě vedou, kam hmm. mám jít, můžu se jako odevzdat té jejich moudrosti, té je vyšší síle, což je na tom právě úžasný, že stačí ten záměr. Hmm. Takže ať je to člověk, který není vyloženě šaman, šaman, ale umí šamansky cestovat, může to využívat takto. A co bych chtěla říct je, že a ona to vlastně není neobvyklá realita. Ono mm-hmm. to Ono to tady je, mm-hmm. jenom to prostě nevidíme, necítíme. Jo? My jsme si zvykli na tu dualitu, na to já, ty, uh, eterické tělo, fyzické tělo, ale vesmír, země, ale ono je to všechno propojeno, mm-hmm. takže on, on jde v myšlenkách jenom někam, co je oku skryto.
0: Mm-hmm. A
1: on je to za so takovým závojem, ne.
0: Zmiňovala si tam, že uh, vlastně cestujeme do vyšších nebo i nižších světů a je, je možná mi důležitý říct, že ty nižší světy nebo ty dolní světy nejsou vlastně nějak negativní, mm-hmm. uh, že možná to může uh, uh, evokovat uh, jo, ten název, uh, že, že něco o to... ano. Určitě mm. výborná poznámka.
1: Setkala jsem se s tím po každém, na každém mm. kurzu, že tam uh, byl někdo. A většinou jsou to uh, lidi, kteří třeba nemají moc zkušenosti uh, se spirituálním. Mm. Je to třeba jejich první zkušenost, kdy se úplně z toho materialistického uh, každodenního života, jejich první zkušenost je, že jdou na šamanský víkend. Tak tam u nich padá tenhle, tahle otázka vždycky a mají z toho strach. Mm. A ono jako to je přesně ono, ta dualita, jo? že ono to vlastně ani není dole, ani nahoře, ani ve středu. To je jenom tak, jako my jsme si rozdělili, ale v podstatě ta neobvyklá realita je naprosto bezpečná, pokud dodržujeme určité kroky. Třeba pokud není někdo opravdu zručný šaman, nikdy mi neměl cestovat do středního světa. Ten je definovaný jako nebezpečný a je potřeba na to mít nějaký, nějaký skill, nějakou zkušenost, mm-hmm. mít něco odcestováno a většinou se do nich pouští jenom zkušený šaman. Takže v úrovni toho, že jsem šaman v tom smyslu, že dokážu cestovat, dokážu pracovat se silovými zvířaty, s duchovním učitelem, Eventuálně potom v dalším pokročilém levelu uh, hledání ztracených částí duší, co jsou taky nádherné cesty a velmi, velmi efektivní a léčivý mm. a účinný uh, při zpracování různých traumat a bolístek a pochopení toho, proč se nám některé věci pořád dokola opakují, proč třeba máme nevyřa, nevydařené vztahy a podobně. Mm. Takže. Uh, tam je dobré cestovat opravdu jenom do toho dolního a horního světa, kde je to bezpečné. V tom dolním světě jenom bychom si měli dávat pozor na určité typy zvířat mm-hmm. a v rámci toho, které nesou energii, se kterou, kterou nechceme, ale tam stačí jenom to, že tomu nevěnu mm-hmm. pozornost od toho pryč. A při hledání ztracených částí duše, o tom asi budeme mluvit, mm-hmm. a protože si myslím, že to je moc krásná téma. Mm-hmm a které si zaslouží trošičku něco něco k tomu říct. A tak při hledání ztracených částí duše se vlastně chodí jenom pro části duše, které jsou svobodné a jsou připravené se vrátit. Při nějakém velkém bolesti, při nějaké velké bolesti nebo traumatů mohou být některé části duše uvězněné. A ty většinou mývají nějakého silného hlídače. A takže ty vlastně, my jdeme už dolů, tam je ten záměr. Já jdu hledat ztracenou část duše, která je svobodná a je připravená se vrátit. Takže pravděpodobně se mi ani vlastně ta uvězněná duše neukáže. A pak, když by se tak stalo, tak opět tomu nevěnuju pozornost. Ono je to právě úžasný, že jsou to neskutečně silné nástroje, jak se sebou pracovat, ale zároveň neskutečně jednoduché.
0: Oni oni jsou taky staré tisíce let, že ty nástroje. Tam je většinou tady větší síla. Ano. Bavíme se tady o šamanském cestování, tak možná přiblížť divákům, co si pod tím můžeme představit. Šamanské
1: cestování je... cestování ve změněném stavu vědomí, kterého se docílí za zvuku bubnu, hlavně v začátcích, potom když už cestujeme delší dobu, tak ten buben ani nepotřebujeme, ale ten buben nás krásně vede a v tom změněném stavu vědomí se vydáváme s určitým záměrem do té neobvyklé reality. Tam můžeme řešit buď to, že chceme a najít svoje silové zvíře, nebo chceme najít duchovního učitele, když už je máme, máme průvodce a můžeme cestovat s určitým záměrem týkajícím se našeho zdravotního stavu, otázek, které se týkají aktuálního témata v našem životě a můžeme skrze silová zvířata léčit druhé. A můžeme také v té neobvyklé realitě žádat toho duchovního učitele o léčení naší osoby, jakožto cestovatele, a můžeme tam také deponovat přání.
0: Co to znamená? Deponovat, deponovat přání
1: znamená, že tak jako se dělají různé afirmace a tím, že vlastně jakoby programujeme zdravý mysl a pořád něco opakujeme, tak my můžeme, pokud je to v našem zájmu, pokud je to v zájmu našeho vyššího já, tak můžeme deponovat přání přes duchovního učitele v té, v té
0: neobvyklé realitě. Hmm. Takže je to taky krásný rituál. Hmm. Um, pojďme se trošku věnovat tomu bubnu, který jsi přinesla, je krásný. Um, čím to je dáno podle tebe, že ten buben nás umí dostat do změněného stavu vědomí? Je to uh, ta monotónnost toho zvuku do jistý míry, která nás uvádí do tranzu? Nebo je to i něco, že vlastně ten zvuk je nějak hluboce zakořeněný v nás a je to něco mm-hmm. velmi známého, co nás tam mm-hmm. se dostává?
1: Tak zvuk, to je, to je vlastně velké téma všech možných nauk. Pracuje se s ním i v Joze. Ty mísy, různé zvonky, křišťálov, křišťálové mísy a tak dále. Všechno je vibrace. Všechno mm-hmm. vydává nějaký zvuk, všechno vydává nějakou energii. A ten buben je úžasný v tom, že v sobě nese právě tu energii matky země. Mm-hmm. Protože vlastně rám toho bubnu je ze dřeva, mm-hmm. takže vzdávám hold stromu, který, který dal uh, tělo tomu bubnu. Mm-hmm. A uh, tak už je většinou z nějakého zvířete, v tomto případě je tedy zjelena. Mm-hmm. Takže nese sebou energii uh, matky země, což je vlastně energie, se kterou šamani velmi úzce spolupracují. Uh, v podstatě pro šamana uh, je ten buben bytost.
0: Mm-hmm.
1: Stejně tak jako kámen. On všechno bere jako bytost, všechno nese nějakou energii, všechno má nějaký zvuk. A v dnešní době, kdy je spoustu různých workshopů, seminářů, takových těch ezotericky zaměřených, semináře na otvírání třetího oka a podobně, já v tom vidím trošičku nebezpečí, protože většina z nás nám chybí uzemění. Drtivé většině lidí neproudí energie v prvních čakrách, v první, mm. druhé čakře. A buben je úžasný v tom, že on nás drží u té země. Mm. On nás drží v té frekvenci tlukotu srdce, matky země. Mm. Ale zároveň nás umí rozeznít až ty euforické stavy anebo i stav uklidnění a dokáže vlastně být ten guider, ten do nás vede během toho šamanského cestování. A z mojí zkušenosti, když budu mít hodně špatný den a sednu si někde prostě v lese, nebo na zahradě, nebo i doma, zavřu si oči a budu si pět minut bubnovat s bubnem, za pět minut se budu cítit úplně jinak. Takže ten buben je úžasný v tom, že on nás umí odnášet do těch jiných světů, zároveň nás umí hluboko ponořit se sami do sebe, ale pořád nás drží, je to kotva, pořád nás drží na té zemi.
0: A ještě si říkám, je to jenom ten buben, který nás vlastně vede do toho šamanského stavu vědomí, nebo je tam důležitý i záměr toho šamana, který bubnuje?
1: Uh, takhle, tam záleží, uh, jestli jsem já ten, kdo bubnuje a i zároveň budu cestovat, nebo uh-huh. se necháme unášet tím zvukem. Uh-huh. Ale pokud budeme, uh, dejme tomu řeknu, bude seminář, kde uh-huh. budeme dělat cestu třeba hledání, ztracené, uh, hledání uh, silového zvířete, uh-huh. tak uh, v podstatě ten záměr si tam vkládávám, vkládáváme my, protože to je uh-huh. naše cesta. Šaman pouze rytmicky bubnuje, je daný nějaký protokol, jakým způsobem se bubnuje, jakou frekvencí, jakou rychlostí, jakou intenzitou. Se bubnuje při šamanském cestování, jinak se bude bubnovat při nějakém rituálu u ohně, který má úplně jiný záměr. Ale při šamanské cestě, respektive před šamanskou cestou, si vkládám záměr já jakožto cestovatel. A vlastně ten buben mě zároveň vede potom svět. A protože potom na závěr vlastně toho šamanského cestování je i takzvaný kol nebo znamení, kdy se změní uh, zvuk toho bubnu, rychlost bubnování a je to vlastně signál, že bez ohledu na to, v jaké fázi té cesty jsem, se budu pomaličku vracet zpátky. Uhum.
0: Pojďme se podívat na to, jak prakticky ta šamanská cesta vypadá. Z lidí si to nedokáže představit. Je to něco, co probíhá vždycky ve skupině? a um, Je to něco, kde leží a jsem v nějaké meditaci? A nebo je to něco, kde jsem um, aktivní a pohybuju se v prostoru třeba
1: Mm-hmm. Tak, tam záleží zase, když budeme dělat jenomž klasické šamanské cestování mm-hmm. a dejme tomu, uh, budeme, uh, budeme si chtít najít to silové zvíře, mm-hmm. protože to je vlastně začátek všeho. Mm-hmm. Vlastně druhá cesta, první cesta se dělá uh, k hledání výchozího místa, protože mm-hmm. potřebujeme mít nějaký meziskok. Tato realita? Mm-hmm. Místo někde na pomezí. Bezpečné místo. To je první cesta, která se dělá. Aha. A tam odsud se vždycky cestuje. Jo, takže začne hrát buben. Zavřu se oči, ležím. Většinou se to, je to lepší dělat v leže, Aha. tak aby bylo klid. Pohodlí a za začátku se i praktikuje vlastně s šátkem na oči, aby nás jako nerušilo vůbec nic. A vlastně šaman začne bubnovat. A v tu chvíli já se odebírám na to výchozí místo, na ten bezpečný prostor, který jsem si našla úplně při té první cestě. Tam odsaď startuju vždycky. A pak jdu do dolního světa. Silová zvířata se hledají v dolním světě. Takže si dávám na tom, tom výchozím místě záměr, že chci do dolního světa si najít svoje silové zvíře. Úplně celý ten protokol říkat nebudu. A nicméně potom, když vlastně zazní už ten přivolávací zvuk zpět, tak vlastně se vracím na výchozí místo a z výchozího místa otevírám oči a zvedám se. Takže není to o tom, že bych dlouho zůstávala někde v tranzu s tím bubnem. Ono stačí opravdu se Párkrát prodechat, zavřet oči, nechat chviličku vyrezonovat ten buben a pak už dávám ten záměr. Ono mm-hmm. totiž často v meditaci se třeba říká, vyprázdněte mysl a nemyslete na nic. Mm-hmm. <laughs> Ale tady je právě úžasný, že my tam vnášíme do toho nějakou svoji invenci mm-hmm. už tím, že tam dávám ten záměr. Jo, takže to je, a tam teda buď to může probíhat ve skupině, v rámci nějakého semináře, mm. a nebo to může být klidně i z jednotlivcem. Dělala, mm. jsem, dělala jsem šamanské cestování i jako individuálně někomu. A pak, když samozřejmě mm. šaman cestuje, tak ten většinou už vůbec nepoužívá. Mm. Ono totiž jde v šamanském cestování a tím vždycky zlobím ty kurzisty, nebo nechci říkat kurzisty, ale ti, kteří tam prostě přijdou, tak je tím zlobím, protože nechci hrát dlouho. Tam jde totiž o to, že my někdy potřebujeme se s tím silovým zvířetem třeba jenom rychle poradit, nebo s tím duchovním mm-hmm. učitelem. Dejme tomu řeknu, čeká mě za 10 minut schůzka s šéfem a jsem úplně na nervy. Takže si zavřu oči, nikdo mi nebubnuje a opravdu během minuty, aby se na poradě neřekla, počkejte, tak já si teď půjdu jako cestovat. Takže aby ty informace, my jsme byli schopni dostávat hodně rychle. Obzvlášť, když jsou to třeba otázky na některé eh, odpovědi, na některé naše otázky. E, když jsou to potom nějaké složitější témata, tak my si potom tam můžeme zůstávat, jak dlouho chceme. Ale já na těch kurzech učím to, aby jsme to uměli dělat rychle. Hmm. Aby jsme uměli s tím pracovat rychle.
0: Hmm. Ono taky může být možná pro spoustu lidí jednodušší uh, dostat se tam takhle, jakože s tím záměrem, než vyčistit tu mysl, jak se uh-huh. řekla. To je potom jako hodně složitý. Um, já jenom uh, ještě vnesu svoji zkušenost, protože já mám zkušenost se šemanskou cestou, která byla nikoli v leže, v meditaci, ale byla to jako jízda v kánoji. Že mm-hmm. jsme vlastně v té skupině seděli jako za sebou, takhle ve dvojicích za sebou, jako kdyby jsme seděli v Kánoji. I, i jako někteří i jako pádlovali. Mm-hmm. A bylo to, myslím, podle tradice Siuxu, jestli, si, jestli, si jestli si dobře pamatuju. Tak uh, máš nějakou zkušenost s tímhle? Nebo um, to, co děláš ty, tak je, se opravdu tam jako leží?
1: Na to klasické šamanské cestování, kdy potřebuju si něco ladit, tak využívám tu metodu toho ležení, ale potom je nádherný rituál, kdy vlastně naše silové zvíře, nebo můžeme mít i víc silových zvířat, k tomu se asi potom ještě dostaneme, proč vůbec mít silové zvíře, tak je nádherný rituál, který je zase doprovázen bubnem a je nádherný, když se tančí u ohně, že my dovolíme tím našim spojencům, tím našim silovým zvířatům, aby si půjčili naše tělo. Protože mm. vlastně to, co se odehrává v, těch, v té neobvyklé realitě, nemá hmotu. Tam není čas, tam, tam není hmota. Jo? Takže vlastně to silové zvíře sebou dese nějakou energii, nějakou kvalitu, mm. a my mu propůjčíme to tělo. Takže vlastně jdeme zase, že v podstatě je to takové šamanské cestování za pomoci rituálního tance, kdy my vlastně dovolíme, vstoupit tomu zvířeti do našeho fyzického těla a prožíváme tu energii, takže se stáváme tím zvířetem. A jemu vlastně na oplátku za to, že nás provádí, půjčíme to tělo. Takže to je opravdu velmi silné.
0: To je velmi zajímavé. To je velmi silné. Tak pojďme k těm šamanským zvířatům, když když je kolem nich, tak kroužíme
1: pořád. (tějí)
0: Takže zeptám se, k čemu nám může sloužit poznání silového zvíře. Mm-hmm. Tak
1: silové zvíře, nebo také se někdy setkáváme s termínem totemové zvíře.
0: Mm-hmm.
1: A to, totemové zvíře versus silové zvíře, ono je to v podstatě to samé, ale to totemové zvíře je většinou to první, které mm-hmm. k nám přijde. To s náma zůstává vlastně už jako napořád, ale silová zvířata se v průběhu našeho šamanského cestování a let, kdy praktikujeme, můžou měnit. Přibývají, ubývají, různě se střídají. Silové zvíře, když budeme se zase bavit o tom, že to není žádná hmota, je to jenom nějaká energie a reprezentuje to nějakou kvalitu, nějakou vlastnost, Takže, že v té neobvyklé realitě, když tam jdu s tím záměrem, že si hledám silové zvíře, že k nám přijde třeba orel, není náhoda. Protože každé to zvíře má určitou vlastnost, určitou kvalitu a energii a přichází nám, k nám proto, protože nám tato energie chybí. Uh-huh. A ono, vlastně šamanismus, celé, celé kouzo šamanismu a celý účel šamanismu je o tom, abychom žili naplněný a šťastný život. Uh-huh. To je cíl šamanismu, proto to děláme. A abychom mohli takový život vést, tak by měly být naše energie v rovnováze. Měli bychom pochopit a zpracovat naše traumata vyléčit si uh, fyzické tělo uh, a tak dále. A ty šamanské cesty nám k tomu pomáhají. A ta energie toho zvířete, jednak to zvíře je náš průvodce při šamanském cestování, aby bylo bezpečné a zároveň uh, mu někdy odevzdáváme i to, že se jim necháme jenom vést. Že my můžeme si cestovat jenom, že řekneme tak a teďka mě vemeš, co potřebuju mm. vidět, co potřebuji zažít. Jo? A a to zvíře, ale potom je naším parťákem i v této realitě. Mm-hmm. A uvedu třeba příklad, mě se stalo týden před úplně prvním výcvikem, kdy jsem jela na ten první šamanský výcvik, tak týden jsem pořád viděla dravce. Mm-hmm. Ale několikrát za den, kdy vlastně večer před tím, než jsem jela na ten kurz, tak dokonce dravec ulovil malého ptáčka těsně před mým autem, když jsem si jížděla, ale jí domů. Mm. A já jsem si říkala, no to určitě nebude moje silové zvíře. Ne, ne, ne.
0: No, je. Mm. <laughs>
1: a je to právě o tom, že to silové zvíře, toto temové, je vlastně ta nejsilnější energie a ten aspekt, který nám chybí. Mm. Existuje úžasná knížka, ona teda není v tištěné podobě, ale dá se stáhnout z internetu, je lexikon totemových a silových zvířat. Mm. Kde je to asi takováhle bychla hmm. A o každém tom zvířeti, to vem, jsou tam asi tři nebo čtyři stránky, hmm. ale jinak se to dá samozřejmě najít i kdekoliv na internetu, když si zadám silové zvíře, tak jakou nese tu kvalitu. Takže hmm. v okamžiku, kdy děláme první cestu na hledání silového zvířete, tak každý hned začne googlit hmm. a hledat, co to vlastně je, a pak řekne, hmm. Hmm. Jo. A tam je právě krásný, že my s tím zvířetem budujeme vztah. Hmm. Uh, my s ním budujeme vztah, že, se za ním, že, se za, že za ním chodíme, že na něj přes den myslíme, že si třeba někde vytiskneme jeho obrázek, uh, že mu při té šamanské cestě dáme nějaký dárek, který potom můžeme doma dát na oltář, můžeme tam mít obrázek. A mně se třeba stává, že pokaždé, když jedu někam autem, tak vždycky třeba do pěti minut vidím někde kroužit jako nad autem ptáka. Jo, že prostě ano, dohlížím na tebe, aby si bezpečně, bezpečně jako dorazila. Takže to, je to krásné. A potom se potom opravdu se dá hodně rychle s tím pracovat, že se jdu jenom poradit. Zavřu oči, párkrát se prodýchnu, vidím ten obraz toho, toho mého silového zvířete a, hmm. a už si s ním povídám.
0: Ještě mi k tomu napadá, uh, jestli můžeme mít více těch silových zvířat. A další otázku... Může být hmyz naším silovým zvířetem?
1: Tak, uh, silových zvířat určitě postupem času budeme mít víc, protože jedno bude teda toto témové, které s námi zůstává, a podle toho, jaké uh, řešíme aktuálně třeba téma, nebo jaká další energie, nebo vlastnost by nám. Uh, pomohla k tomu, abychom se někam v daném tématu životním posunuli, tak ty zvířata k nám budou přicházet. Tam existuje, protože když se budeme pohybovat v té neobvyklé realitě, tak tam na zvířata budeme narážet běžně, ale ne každé je silové zvíře. A tam existuje jakoby proces, jakým způsobem si můžeme ověřit, jestli to naše silové zvíře je. Takže tam potom ze začátku je dobré opravdu každé to zvíře si ověřit, jestli ano nebo ne, hmm. protože potom pracujeme s více aspekty a tím, že si to už jenom zvědomíme, že nám tahle energie chybí, nás může posunout v nějakém tématu v našem hmm. životě, protože to, že si s tím uvědoměním přichází i ta otevřenost k té změně. Takže tím, že potom jsou s námi i v tom běžném životě a opravdu na ně myslíme, máme ty obrázky, budeme ten stát, chodíme se s nimi radit, tak prostě to přichází. A co se týče toho druhého dotazu, je určitá škála zvířat, které nemohou být silová zvířata, a dokonce i které nesou nějakou nebezpečnou energii, takže hmyz určitě mezi ně nepatří.
0: Už jsme taky tam nakousli, že některé ty světy, ty jsi zmiňovala, že střední, mohou být nepříliš příznivé pro nás. i třeba bytosti některé, které se tam pohybují, nemusí být příznivé. Je třeba při tom šemanském cestování vytvářet nějakou ochranu v tomto směru?
1: V tom šamanském cestování, tím, že se vyhneme tomu střednímu světu, tak v podstatě reálně žádné nebezpečí, pokud dodržujeme určitá pravidla, která se vlastně i na těch seminářích předávají dál, tak vlastně se není není jak si si ublížit, pokud vyloženě nepůjdeme někam jako sílu. A je to vyloženě, my tam vždycky jdeme se záměrem si něco ladit. A ono, ono, ono to chce, aby jsme se vyladili. Hmm. Takže to, je, no, to jsou naprosto nápomocné světy a máme tam vlastně uh, ty ochránce. Jo? Máme tam ty, ta silová zvířata, hmm. takže ty nás stejně vždycky uh, budou provázet na místa, která jsou bezpečná. Pakliže opravdu udělám krok, že... Uh, k nějakému zvířeti, které je, je v šamanismu určeno jako, že není vhodné se s ním vůbec kamarádit, nebo budu při hledání ztracených částí duše se snažit osvobodit uvězněnou duši, pak samozřejmě hmm. to může být hodně, hodně nepříjemné. A třeba
0: dodržovat prostě nějaký ty o... pravidla bezpečného tak. provozu. <laughs> Pojďme se podívat na to, co jsou ty ztracené části duše hmm. a jak se v rámci toho šamanského cestování hledají.
1: Hmm. Tak, takže mně se, mě se na šamanismu líbí to, že se vlastně... Ono je úžasné to, že když začnete se pohybovat ve nějakým duchovním světě, tak zjistíte, že všechny nauky chtějí to též. jenom pracují s jiným systémem. Yoga pracuje s energetickým a fyzickým tělem, a stejně tak tai chi nebo kung, a Konstelace pracují s předky a s rodovými vzorci a šamanismus pracuje s duší. A my vlastně, když se narodíme, nebo ještě předtím, než se narodíme, tak vlastně už ta duše přihlíží i tomu samotnému oplodnění. A vlastně v okamžiku, kdy stoupí do toho fyzického těla, tedy v okamžiku porodu, tak je ještě stále jakoby celistva. To samé, jako když se narodíme, tak naše aura je čistá, jsme zářivé bytosti a postupem času se to všechno začne zavírat, my se začneme odpojovat od té jednoty, od od toho všeho míra. A stejně tak i naše duše začne vlastně části se od ní začnou odpojovat. A třeba právě šamaní, kteří nejsou jakoby z Evropy nebo tady z té naší kultury, kde je to všechno hodně jako v té hmotě a v, tom, v té materii, tak, řek, tak říkají, že když je, je to jasnovidný šaman, že naše duše jako Evropana je jako to,
0: mm-hmm. Že je v
1: podstatě jako cedník. A, takže těch traumat a těch nepříjemných událostí v našem životě od narození je tolik, že postupně se ty části té naší duše začnou oddělovat a my přestáváme být kompletní. Proto máme pořád takový pocit jako nenaplnění, nebo že nám něco chybí, nebo že nevíme, kde je naše místo. A, a vlastně to hledání těch ztracených částí duše je vlastně návrat k té celistvosti. A znovu naplnění té šamanské cesty. A to je to, abychom mohli žít naplněný a šťastný život. Už jenom ten samotný porod je vlastně první velké trauma. Mm. Takže první cesty třeba na hledání ztracených částí duše se dělají právě, že se hledá ztracená část duše, o kterou jsme přišli, když jsme se narodili. Mm. Rozvody, rozchody, vážná onemocnění. Velké, těžké, stresové situace, operace, kdy třeba byl odejmut orgán, když nám někdo umře, to jsou všechno situace, kdy se naše části duše oddělují. A v tom šamanismu existuje celá řada principů a technik a cest, jak můžeme ty jednotlivé části, které se oddělily, přivolat zpátky. Protože když je to něco takové jemné, nějaké jako otřes, tak oni se vrátí. Hmm. Ale tam, kde je potom velké trauma nebo velká bolest, duše, srdce, těla, tak oni už nenajdou cestu zpátky.
0: Ne, jenom k tomu teďka přichází. Není to takový obraný mechanismus té duše, že vlastně tu část radši ztratí, když, když jako člověk prochází tím silným traumatem?
1: Nevím, jestli je to úplně obraný mechanismus, zkrátka k tomu dochází. A já si myslím, že duše touží po celistvosti. Takže zkrátka se to děje a naštěstí máme nástroje, jak jak si je navrátit. Samozřejmě asi by jsme potřebovali více životů, abychom byli opravdu zase kompletní. Mm. Ale myslím si, že pořešit si právě uh, v rámci třeba těch ukončených vztahů, v rámci uh, navrácení částí duše, které zůstaly třeba s těmi, co odešli, uh, to jsou určitě věci, se kterými můžeme pracovat mm. a hodně nás to v životě posune, protože všechno souvisí se vším. Mm. Jo, on třeba takový neuzavřený vztah, kdy v hlavě si říkám ano, je dobře, že už spolu nejsme, ale e, není to jakoby vnitřně ukončené, tak třeba i taková šemanská cesta na návrat na, na, na ztracené mm. duše může vlastně být tím konečným odpoutáním. V konstelacích se třeba taky dělají rozhodové rituály, mm. nebo se ladí tadyhle ty věci, aby se ukončily. A sexuální pouta taky velmi intenzivní, co nás jako vlastně pořád brzdí. Takže to jsou všechno všechno, úžasný nástroje k tomu, jak můžeme můžeme pokračovat dál a a rozvíjet se dál. A nebude nás to brzdit už.
0: Co se stane, když zemřeme? Zcelí se ta duše všechny ty části dohromady nebo se to dál vlastně táhne do dalších životů?
1: Nescelí se. Nescelí se. Je to stejné jako s karmou. Hmm. Jo, neuzavřeme karmický kruh během tohoto života, ale napříc spektrum několika životy, tak stejné to i z duší.
0: Pojďme se uh, ještě podívat na léčení, protože uh, šamani jsou taky léčitelé. Hmm. A jak se dají uh, při léčení využívat třeba ta silová zvířata?
1: Tak to je jedna technika, kdy vlastně ta se učí už i na tom prvním kurzu, na tom úvodu do do, do šamanismu a a tam my nevkládáme vůbec žádné invence, my jenom požádáme naše silové zvíře. Aby skrze silové zvíře někoho další té osoby, které chceme pomoci, a léčilo. Hmm. Takže tam my do toho nějak nezasahujeme. Zase existuje na to nějaký protokol, jakým způsobem se to dělá. A je to naprosto jednoduché. Hmm. A je úžasné, že my takhle můžeme to dobro a to léčení rozsévat absolutně kdekoliv. Vidím třeba na ulici babičku, a že jí vyloženě opravdu bolí noha. Tak jenom prostě zavřu oči a požádám. Hmm. Jo, a můžeme to dělat vlastně na potkání u každého, nebo ten člověk nemusí být ani u nás. Takže hmm. to, je, to, je taky, to je taky krásný způsob, jak pracovat se silovým zvířetem. A jinak léčit můžeme sami sebe zase při šamanském cestování skrze duchovního učitele, který je náš rádce, ten je v horním světě, hmm. který je náš rádce, náš mentor. A zároveň můžeme i jeho žádat o léčení, ale naší osoby. Hmm. A jinak šaman jako takový samozřejmě léčí různými technikami. Mm-hmm. Nejenom skrze to šamanské cestování, ale zkušení šamaní samozřejmě umí pracovat s čakrovým systémem, uh, umí vyrovnávat energie, proudění energie v čakrách a v éterickém těle. A samozřejmě, kde je nějaký nadbytek, tak uh, tomu se říká extrakční léčba. Mm-hmm. Určitě si, si to někde viděla, uh, jak vždycky třeba buď nad pusou nebo někde utěla jako a něco vyndají. Mm-hmm. Takže, to, takže ty léčí i tímto způsobem. A potom samozřejmě šamani uh, jsou úžasní v tom, že oni chtějí, aby do toho léčebného procesu byl zapojen taky ten léčený. Mm-hmm. Takže většinou je tam potom buď nějaký rituál, anebo nějaká uh, procedura, kterou by měl ten, uh, ten zájemce o to léčení dodržovat, aby k tomu taky přispěl.
0: To je určitě důležitý uh, vlastně, že ne vkládáme tu zodpovědnost jenom na toho léčitele. Určitě ano. Uh, ale um, vlastně musí se ten musí se léčení taky zapojit, to je to mm-hmm. důležitý. Um, napadá ti něco, co by si chtěla divákům zkazat na závěr?
1: <laughs> a Doporučila bych vyzkoušet, mm-hmm. jaké to je šamanský cestovat. A šamanský cestovat znamená hrát si a nám ta hravost neskutečně chybí. Když se člověk hraje, tak má hned větší radost ze života a opravdu když se z toho člověk udělá vlastně takový nekonečný rituál, neříkám, že musí cestovat každý den, ale ono vlastně i u šamanského cestování se vede denník, což hmm. už jenom to, protože oni se nám někdy ty cesty jakoby zpětně pospojují hmm. nebo ty informace. Takže pokud si chce někdo hrát, a chce vyzkoušet, co je šamanismus, tak není nic jednoduššího, než se přihlásit na úvod do šamanismu a, a vyzkoušet si to. Nebo minimálně si pořídit, nebo i vyrobit, dneska je spoustu seminářů a kurzů, mm-hmm. že si může člověk vyrobit sám šamanský buben a zkusit aspoň, co bude dělat s ním ten buben. Takže doporučuju vyzkoušet, mm-hmm. protože a, dokud to nezažiju, tak vlastně nedokážu říct, jestli je to pro mě nebo ne. Takže já jenom tak jako si říkám, ano, pojďme, ať jsme každý sám sobě šamanem, minimálně, ať je aspoň jeden takový malý šaman v rodině, aby mohl, aby mohl pomáhat třeba svým blízkým a, a hlavně, aby pomohl sám sobě, protože když rosteme,
0: tak roste všechno kolem nás. Hmm, to byla krásná slova na závěr. Moc ti se mě děkuju. Děkuji ti za rozhovor, že jsi přijela a udělala si s námi čas.
1: Já děkuju, budu se těšit zase někdy příště.
0: A s vámi, milá divačky, milí diváci, se vidíme zase u dalšího dílu pořadu klenoty života. Pokud se vám tento rozhovor líbil, dejte mu like a zanechte nám komentář. Mějte krásné dny.